0: À Lyon vous écoutez Lyon 1ère. Lyon 1ère. Lyon 1 l'invité politique du samedi avec Lyon positif.
1: Frédéric Duval.
0: Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité politique, l'émission politique du samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Et pour ce numéro, on est on est heureux d'être un petit peu sorti de la métropole, un petit peu sorti de Lyon, on est allé à la rencontre d'un maire, j'allais dire, peu médiatique, mais c'est aussi, je crois, un souhait, on en reparlera, pas forcément très connu, mais c'est aussi quelque chose qui lui va, le maire de Chaponneau, Damien Combet, bonjour. Bonjour Frédéric Duval. Je suis content de, de vous rencontrer et de, de venir dans votre commune, parce qu'en plus on est sorti, on est sur le terrain avec vous, pour parler peut-être de ces maires et à travers vous, de tous ceux qu'on ne voit pas forcément de ces élus du quotidien qui font tourner leur ville, leur village, qui les aiment, qui font un tout un ensemble de choses, avec des sujets, on le verra, qui nous rapprochent aussi de la métropole, puisque vous êtes notamment vice-président du Citral Mobilité, donc vous connaissez bien ces sujets, on va parler avec vous de transition, on va parler de plein de choses importantes. Euh, Peut-être découvrir en quelques mots... Euh, ce que c'est, chapeau, pour ceux qui, qui la connaîtraient
1: pas, comment vous feriez la carte postale de votre commune, Monsieur le maire Alors, on a l'habitude de dire, mais je crois que c'est repris par euh, beaucoup d'autres communes, que nous sommes la ville à la campagne. Euh, effectivement, on ne peut pas arriver dans le centre de notre commune, on ne peut pas euh, admirer notre clocher face... Euh, nous sommes face au clocher là, au moment où on se parle, donc on ne peut pas voir notre clocher sans être passé par une zone... Euh, agricole ou naturelles. Euh, C'est 1700 hectares, la commune de Chaponneau, et euh, 350 hectares urbanisés. Donc vous voyez tout l'espace qui reste pour l'agriculture et, et la nature.
0: Et vous avez encore du coup, des, des agriculteurs euh, je dire en exercice qui ont une activité agricole,
1: des fermes On en a encore effectivement. On a 13 sièges d'agriculteurs sur notre territoire, dans des types d'agriculture différentes. On a de l'élevage bovin. On a euh, du maraîchage, on a encore euh, quelques arboriculteurs, ils sont de moins en moins nombreux malheureusement. Et puis on a aussi euh, une particularité sur notre euh, commune, parfois un petit peu décriée, c'est que l'on a euh, deux producteurs de sapins de Noël. Oui, c'est vrai que c'est quelque
0: chose qu'on remarque quand on passe. Et pourquoi c'est décrié Parce que c'est pas forcément euh, des arbres locaux, c'est ça le, le sujet
1: Mais Ce sont pas euh, des arbres qui euh, permettent une agriculture nourricière et que naturellement, aujourd'hui, on favorise plutôt l'agriculture nourricière. Euh, pour autant, ces agriculteurs, euh, ces producteurs de sapins de Noël, euh, ils ont un rôle important puisqu'ils créent de l'emploi. Et euh, au moment des fêtes de Noël ce qui est leur grosse période, ils ont plus de 20 salariés qui travaillent à leur côté. Alors pourquoi c'est décrié Aussi parce que parfois, il y a des efforts qui sont réalisés de leur côté, et on travaille avec eux sur ce sujet-là, j'ai d'ailleurs un élu en charge de l'agriculture sur ma commune, Jérôme Crozet, il travaille à côté des agriculteurs pour les aider aussi à mettre en place euh, des euh, modes d'agriculture qui soient des modes d'agriculture responsables et c'est le cas avec les producteurs de Sapin de Noël
0: Oui on va parler de tous ces sujets parce que vous êtes sans étiquette hein, je crois que ça aussi c'est d'ailleurs intéressant de, de comprendre comment et pourquoi on s'engage, euh, on peut pas parler de chapeau nous, non plus mais on y reviendra sans parler de l'aqueduc du GIE qui était, je crois, un moment. On en a beaucoup parlé au moment de, de la fameuse mission de Stéphane Bern. Vous étiez un des monuments retenus en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que c'est, est-ce que dire un avantage ou un inconvénient, un atout ou pas d'avoir un tel monument, c'est-à-dire aussi connu et presque au niveau national? Pour un maire d'une petite commune, hein, 9000 habitants en croissance, mais comment est-ce qu'on gère
1: un tel patrimoine et une telle notoriété? Bien, ça dépend de la manière dont on a décidé politiquement de porter le sujet. Soit on considère que c'est un fardeau, euh, que c'est un tas de vieilles pierres euh, et qu'on n'y voit aucun intérêt. Soit on considère, et c'est mon cas, et celui qui, euh, c'est le, le cas de l'ensemble de mon équipe municipale, euh, depuis 2014, soit on considère euh, qu'il euh, s'agit euh, euh, d'un pan de l'histoire absolument euh, remarquable, euh, que l'on on a une responsabilité de c'est-à-dire que cette histoire euh, qui a 2000 ans sur notre commune, et eh bien, on a pour euh, objectif de la transmettre aux générations euh, futures et, et dans ce cas-là, et eh bien, on s'inscrit dans une démarche, dans un certain dynamisme pour essayer de faire le nécessaire. Effectivement, c'est lourd financièrement. Euh, euh, nous aurons investi euh, d'ici 2024 euh, plus de 2,3 millions euros pour la restauration de ce patrimoine, mais quand je dis nous aurons investi, euh, nous l'aurons fait euh, en partenariat avec nos partenaires financiers, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône, la DRAC, donc euh, le représentant de l'État, bien évidemment, puisque à chaque fois que l'on met 100 euros, euh, la DRAC, en euh, met 50 de son côté, donc c'est 50% qui est pris en charge par la DRAC. Et puis on a eu cette chance, vous y faisiez allusion, euh, d'avoir été retenu par la mission Berne dans le cadre de du du, la première édition du loto du patrimoine, en 2018. Nous étions le bâtiment, le monument emblématique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous nous étions présents, le, 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 l'acte du Chromain du GI était présent sur l'étiquette de grattage de, 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 de l'auto du patrimoine et nous avons eu du coup un coup de projecteur médiatique absolument remarquable euh, qui nous a beaucoup aidé euh, dans la levée de fonds que l'on avait euh, engagé avec la Fondation du Patrimoine pour aller chercher aussi des fonds euh, privés des donateurs privés, des entreprises et nous sommes également sur ce volet-là euh, beaucoup soutenus à la fois par des donateurs locaux, euh, des habitants de la commune, des entreprises de la commune mais aussi aujourd'hui par des donateurs euh, qui sont d'horizons bien plus éloignés puisqu'on a des gens de Paris qui euh, font des dons pour la restauration du euh, lac du Romain du Gier de d'eau.
0: Alors on voit que c'est un sujet qui vous passionne comme beaucoup de sujets d'ailleurs hein, et c'est le, le cas souvent avec les, les élus qu'on rencontre hein, la, la passion et l'engagement pour leur commune. Juste sur ce sur lac du pour finir est-ce qu'on vous évoquez les, les sommes qui ont été mises en avant est-ce qu'on sait mesurer est-ce que parfois on vous demande est-ce que ça a comme retombée, peut-être pour le commerce, ou pour le tourisme ou pour des gens qui connaîtraient Est-ce que c'est facile à évaluer ce genre de
1: choses C'est pas très simple à, à évaluer. Effectivement, euh, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que il y a naturellement euh, un coup de projecteur qui a été donné et qui permet euh, de sentir sur ce site qu'on appelle le site du plat de l'air sur lequel il y a 72 arches aujourd'hui en élévation euh, beaucoup euh, d'événements euh, et puis beaucoup d'intérêt aussi euh, des collectivités par exemple la communauté de communes de la vallée du Garon dans laquelle, euh, de laquelle nous faisons partie eh bien, va investir euh, 750 000 euros pour construire un bâtiment de l'office du tourisme des monts du Lyonnais euh, c'est un point d'entrée important pour euh, les monts du Lyonnais, eh bien, la communauté de commune a fait le choix, suite à la reconnaissance par la euh, de par, par, par la mission
0: berne,
1: de capitaliser sur cette autorité et si c'est difficile d'évaluer, et en tous les cas on n'a pas du tout la volonté d'en faire un lieu de tourisme de masse, euh, lac du du gier sera jamais le pont du Gard, euh, mais euh, on voit bien aujourd'hui, euh, de manière assez instinctive, qu'il y a des flux de touristes, de qui curieux qui Quand passent loin, de manière beaucoup, beaucoup plus importante que ce n'était le cas dans le passé alors vous dire quelles sont les retombées économiques euh, sur les commerces de la commune euh, ça serait beaucoup trop ambitieux euh, aujourd'hui en tous les cas la volonté que l'on a c'est de, de, de se positionner en passeur de mémoire ça c'est important alors je sais que
0: vous êtes passionné par votre collectivité, par votre commune mais c'est aussi parce que vous êtes un enfant de Chaponneau Hein, je crois que vous êtes là depuis très longtemps. Euh, vos parents tenaient un commerce en centre-ville. Je crois que votre grand-père était facteur à Chaponneau. Donc c'est vraiment euh, l'endroit de votre vie. Qu'est-ce que ça fait euh, de passer un jour de l'autre côté C'est-à-dire Qu'est-ce qu'un jour, quand on est enfant, où on s'imagine peut-être devenir mère Comment ça vous est tombé dessus, cette histoire de mandat et d'engagement
1: alors, euh, imaginer quand j'étais enfant qu'un jour je serais maire, euh, ce n'était certainement pas euh, le cas. Après, vous dire que euh, j'ai toujours eu euh, une grande estime, un grand respect euh, pour la fonction de maire. Je me souviens de mes euh, prédécesseurs, et quand j'étais gamin, euh, je me souviens du docteur Redley, qui était le maire de la commune. Euh, c'était une institution, c'était une personnalité, et j'avais toujours une certaine forme d'émotion, quand je croisais le maire de la commune, j'ai d'ailleurs toujours appelé euh, mes prédécesseurs « Monsieur le maire ». Je dis « Monsieur » puisqu'on n'a eu que des que des hommes. C'est presque un peu dommage, mais ça changera un jour. On n'a eu que des hommes qui ont présidé euh, euh, à, à la mairie de Chaponneau. Euh, donc peut-être que c'était enfoui au fond de moi Mais je peux pas vous dire que j'avais envie D'être maire quand j'avais euh, 15 ans Effectivement les choses se sont faites Assez euh, naturellement Je suis devenu maire de la commune En, en 2014 Parce que euh, ce qui s'était passé Dans le mandat 2008-2014 euh, Ne me convenait pas particulièrement Et je crois que sur ce sujet là C'était partagé par beaucoup d'autres euh, Peut-être que mes fonctions de chef d'entreprise, ma personnalité euh ce dynamique.
0: Dire, ce qui est important, c'est que vous êtes aujourd'hui très engagé, etc. mais vous avez conservé, même si vous l'avez aménagé, vous aviez une vie de chef d'entreprise avec un certain nombre dans le secteur de l'hôtellerie, notamment, mais c'était important. Vous étiez déjà bien occupé. Euh, ça vous a aidé euh, Ça a été une contrainte euh, Parce que devenir maire d'une commune comme ça, c'est aussi beaucoup de temps et d'engagement. Vous avez quand même voulu garder le lien entre les deux. Comment on gère une nouvelle organisation de ce type comme
1: ça Eh bien, faut trouver les moyens de s'organiser. Vous avez raison de souligner que c'est pas si simple que ça. En 2014, lorsque j'ai été élu, j'avais gardé la direction générale de mon entreprise et euh, j'ai assez rapidement identifié qu'en fait, euh, ma fonction euh, de maire de et est euh, ma responsabilité de chef d'entreprise n'était était difficilement compatible. Donc j'ai trouvé une organisation pour mettre en place une direction générale dans mon entreprise euh, et donc avoir euh, une approche managériale qui soit un peu éloignée euh, de mon entreprise pour pouvoir me consacrer plus, de manière plus importante à la commune de Chaponneau. Eh ben, on va en
0: reparler plus en détail dans la seconde partie de notre émission, à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi. Je suis toujours avec Damien Combet, le maire de Chaponneau, on est toujours dans votre mairie, monsieur le maire, et on était en train de parler un peu du parcours, de l'engagement, de comment est-ce qu'on se retrouve tout d'un coup avec un mandat, vous, l'enfant de la commune, une organisation, parce que vous avez une activité. Qu'est-ce que ça fait Est-ce que ça a changé un petit peu Parce qu'évidemment, vous habitez ici, avec votre famille, quatre enfants... Qu'est-ce que ça fait tout d'un coup Est-ce que les gens vous regardent différemment est-ce que vous, vous avez eu l'impression de changer dans le regard des gens
1: oui, un petit peu. Je vais vous citer une anecdote. Lorsque j'ai été élu en 2014, j'avais l'habitude de, de faire mes courses dans la commune, et je me souviens de la première fois, quelques jours après mon élection, où je me suis retrouvé à la boulangerie pour acheter le pain dans la dans la queue, et où la personne qui est derrière moi a dit bonjour Monsieur le Maire, et je me suis retourné en cherchant à qui elle s'adressait. En fait, il, voilà, même. en fait, il a fallu que je m'habitue. À ce statut Il a fallu euh, que je change un tout petit peu Mes habitudes Parce que j'ai aussi euh, un certain euh, Je considère que quand on est maire On a aussi euh, un, des responsabilités Un certain devoir En termes de représentation euh, Là aussi je vais citer une anecdote Qui peut-être va faire rire Qui peut-être paraît euh, complètement euh, idiote Mais en tous les cas euh, j'y fais attention Je ne vais plus faire mes courses En Bermuda voilà, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, mais je considère qu'il faut aussi. C'est que vous avez pris de la vie le costume
0: de la fonction qui avait avec, parce que c'est aussi ça qu'on raconte la, la manière dont on sépare aussi la vie publique et la vie personnelle, puisque vous conservez une vie personnelle, même si les gens font pas toujours la part des choses, peut-être dans une petite commune même s'il y a 9000 habitants, les gens se connaissent ou se croisent. Hein. Vous Alors. faire la part des choses, et vous aussi
1: C'est difficile de faire la part des choses, effectivement. Le dimanche matin, il y a un très beau marché à Chaponneau. J'y vais depuis 50 ans. Je continue à y aller. J'y allais avant-mère. Avant, avant d'être maire, j'irai après mes responsabilités publiques. Je trouve que, globalement, les gens sont raisonnables, si je peux utiliser ce terme-là. C'est-à-dire que j'arrive à faire mes courses dans des conditions et dans un, un, une, euh, des délais euh, raisonnables. Voilà. 3, voilà. Ouais. Voilà. Mais je suis quand même, je ne euh, peux pas dire que je ne je sois pas interpellé. Euh, mais globalement, ça se, ça se passe bien. Je voulais juste revenir sur la tenue vestimentaire. Ça paraît anecdotique, mais ce n'est pas neutre. Euh, si je, je dis je fais attention de ne pas mettre de short, en revanche, euh, je continue malgré tout, à m'habiller normalement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin euh, de mettre tous les matins mon costume, ma cravate, pour venir en mairie. On est dans une commune de 9000 habitants, et je ne dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, mais euh, il faut rester garder une certaine forme de simplicité et euh, d'accessibilité, si je peux m'exprimer ainsi. Vous évoquiez euh, au début de l'interview le fait que euh, on ne me voyait pas beaucoup dans les médias. C'est pas ce qui m'intéresse, et je ne suis pas sûr que ce soit ce qui intéresse les habitants de la commune de Chaponneau. Ce qui intéresse les habitants... Euh, de la commune de Champanou, c'est de pouvoir me voir, mais me voir en vrai, me voir dans non, les rues, vrai, pouvoir m'interpeller. Du
0: quotidien. Voilà. Mais c'est vrai aussi que c'était intéressant de ne mettre en avant à, à travers vous tout, tous ces autres élus qui travaillent souvent dans l'ombre pour, pour le bien et l'intérêt général. On parlait de la commune, on parlait de, de, de ces terrains, de ces hectares, de ces agricultures, de l'agriculture. Est-ce que du coup, je suppose que. Par rapport au projet qui était le vôtre, hein, vous avez été élu en 2014 puis réélu en 2020, euh, qu'est-ce que vous voulez faire de cette commune Souvent on entend des élus qui se disent, euh, il faut euh, à la fois je préserve mon identité tout en accueillant euh, des nouvelles populations et je me développe. On est à 15 minutes de la place Bellecour, on va parler après des mobilités pour voir comment on vient chez vous. Mais comment est-ce qu'on gère Forcément il y a un afflux, il y a la question du foncier, il y a la question du développement. Comment on gère le développement
1: d'une commune pour préserver en fait ce qui fait aussi le charme de la commune vous avez assez bien résumé, en fait on, on a une forme de pression importante euh, et alors qui s'est euh, d'autant plus euh, manifestée avec euh, l'épisode Covid que l'on vient de traverser, naturellement on est à 15 minutes de la place Bellecour, euh, ici à Chaponneau et on sort de chez soi, on peut à, à chausser les baskets, aller courir dans, en pleine nature avec les, les chevreuils et, et, et les lièvres euh, en en, étant, en sortant de chez soi euh, on a un tissu commercial très dynamique donc on a tout ce qu'il faut sur sur Place, on a un tissu associatif très dynamique aussi, donc on a aussi une offre euh, culturelle, sportive, de loisirs qui est de, de, de grande qualité sur la commune. Donc finalement, on, on a, et vous allez me dire que je suis peut-être pas très objectif, quand on habite. C'est rarement le
0: cas, mais c'est normal. C'est
1: rarement le cas des maires, hein, naturellement, mais quand on habite à Chaponneau, on a la chance de pouvoir avoir les avantages de la ville de Lyon, euh, tout en n'en subissant pas euh, les inconvénients. Donc euh, euh, voilà, on a, euh, ça suscite une pression euh, importante sur le volet euh, de l'habitat et euh, la volonté qui est la mienne et celle de mon équipe municipale depuis 2014, c'est de dire il faut maîtriser euh, la pression, cette pression, il faut continuer à développer notre commune mais euh, sans brutalité euh, il faut qu'elle continue à se développer parce que naturellement la vitalité d'une commune périurbaine comme la nôtre c'est aussi son développement démographique mais il faut que ce soit un développement démographique qui soit modéré Cadencé, euh, non brutal, je viens de le dire. Euh, le développement, qui dit développement démographique, euh, dit développement urbain. Là aussi, il faut faire attention aux formes, euh, à la morphologie euh, des, 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 de ce que l'on construit, euh, aux hauteurs de ce que l'on construit, euh, si on veut préserver notre euh, notre identité. Et puis, il faut aussi penser à rajeunir notre commune sans être dans le jeunisme c'est important c'est aussi la vitalité de notre vie communale que d'avoir des jeunes des, des petits des enfants amis, des, euh, des, 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 des collégiens etc et pour cela il faut rendre accessible le plus facilement possible notre commune vous le disiez euh, le prix du foncier est très, très élevé Eh bien il faut qu'on arrive à trouver des solutions et euh, on, en, on en a quelques-unes pour attirer aussi des jeunes foyers sur notre commune et pas nécessairement des jeunes foyers euh, qui aient des revenus euh, hyper importants, euh, on, est est on est content de les avoir, hein, on, ne, on, ne, on ne crache pas dessus bien évidemment, euh, tout au contraire, voilà, mais il encore. faut qu'on ait une mixité.
0: Ce qui n'est pas, pas simple, hein, parce que je crois que, c'est ce que diront sans doute beaucoup de vos collègues, cette taille de 10 000 habitants, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un peu euh, tous les ennuis et les besoins d'une grande ville avec des moyens qui sont ceux d'une petite ville, surtout. Je crois que c'est aussi cet équilibre-là qui, qui est complexe. Alors vous parlez d'identité, on parlait d'agriculteurs tout à l'heure. Euh, je suppose que la, la question environnementale, euh, elle vous traverse en permanence, je sais que vous y êtes sensible, euh, dans une écologie de bon sens. Vous dites, c'est quoi aujourd'hui, quand on est maire, d'avoir une écologie de bon sens Et comment on traite la question environnementale dans une commune comme la vôtre
1: alors, l'écologie de bon sens, c'est tout simplement, c'est un terme que j'utilise assez souvent, c'est pas faire de l'incantation écologique, c'est pas euh, euh, se, se faire plaisir en intellectualisant le concept de l'écologie. Euh, moi, je suis pas un intellectuel de base, je suis un garçon pragmatique, et l'écologie, il faut la traiter, il euh, y a une nécessité, le réchauffement climatique, j'en suis conscient, euh, dire que ce n'est pas vrai, euh, c'est euh, faire la politique de l'autruche, et donc, la politique que l'on souhaite mener avec mon équipe, c'est une politique euh, de transition écologique, énergétique, euh, qui soit une transition concrète. Euh, donc on met en œuvre des actions euh, dans la commune, on euh, mobilise des budgets euh, ad hoc pour traiter ces sujets euh, de, de, de l'écologie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, tout cela Eh bien on a mis en place euh, un schéma directeur de rénovation des bâtiments publics. Euh, on a 23 000 m carrés de bâtiments qui appartiennent à la commune, que l'on exploite. Donc 23 000 mètres euh, carrés, si nous-mêmes on, on s'inscrit dans une démarche de rénovation énergétique de nos bâtiments, déjà, on donne le bon exemple. Euh, on travaille euh, sur euh, les sujets de la gestion de l'eau, par exemple. Euh, mon, adjoint, mon premier adjoint, en charge de la politique de l'eau, est très attaché euh, à ce sujet de la gestion de l'eau, euh, l'eau pluviale, euh, comment on la traite. Euh, on vient de mettre en place un nouveau règlement de l'assainissement dans notre commune pour obliger les gens qui vendent leur maison à avoir une déconnexion des eaux pluviales, bah, afin d'éviter que les eaux pluviales aillent euh, dans les eaux usées. Euh, c'est assez technique, mais c'est des sujets qui traitent concrètement euh, de la transition écologique.
0: C'est plein de petites choses au quotidien. Je pense qu'il y a des questions aussi sur le, les déchets. Tout un ensemble de, de, de choses comme ça. On, on, je reviens sur nos agriculteurs, parce que la question environnementale, c'est aussi parfois... Et je suppose que du coup, c'est un sujet vous avez un avantage concurrentiel par rapport aux deux communes sur, le, sur les questions et enjeux de, de l'alimentation. Est-ce que vous avez du coup la possibilité, parce qu'on en parle souvent au niveau de la métropole, de se dire qu'on doit être un peu... Alors je dis pas autosuffisant, mais d'aller chercher, euh, pas très loin de la métropole, en mode circuit court, euh, des productions qui
1: permettent de... Est-ce que vous, vous avez mis en place des initiatives de ce genre Alors, on est effectivement euh, chanceux, là encore, euh, puisque, euh, je le disais, on a euh, plus de 1200 hectares de nos territoires qui sont des terrains naturels et agricoles. Euh, alors, on a moins d'agriculteurs qu'il y a euh, 40 ans, mais euh, souvent avec des surfaces d'exploitation euh, plus grandes. Et euh, on accompagne nos agriculteurs avec la communauté de communes qui a la compétence agriculture sur tout ce qui est de la transition de leur... Euh, Exploitation vers des modalités responsables euh, et, et euh, éventuellement vers de l'agriculture bio. D'ailleurs, le territoire de la communauté de communes de la vallée du Garon est le territoire dans lequel il y a le plus grand nombre d'agriculteurs bio du département du Rhône. C'est important de le, de le souligner, c'est un chiffre que l'on a depuis quelques mois, c'est important de, de le dire. Et qu'est-ce que l'on met en œuvre, nous le, vous, vous évoquiez le sujet de l'alimentation, vous avez raison, c'est un sujet, quand on parle d'alimentation, on parle aussi de santé publique. Euh, nous avons décidé euh, il y a deux ans de cela avec euh, la nouvelle équipe euh, municipale euh, de mettre en place euh, la pro une partie de la production de nos légumes pour le la restauration scolaire. Nous euh, produisons 800 repas par jour ici à, à Chaponneau pour les, les, les enfants de, de la commune et euh, nous avons décidé donc euh, d'investir sérieusement pour louer une ferme, des terrains non cultivés depuis plusieurs années qui nous permettent d'avoir, on vient de l'obtenir le label bio et à partir de, du mois de novembre nous allons commencer l'exploitation d'un hectare de terrain qui va être traité, exploité par un agriculteur que nous avons recruté, nous avons donc un maraîcher municipal qui est payé par la commune, qui est logé sur place et qui va exploiter un hectare de terrain pour produire les légumes exclusivement à destination de la production alimentaire pour nos enfants Et On n'a pas du tout vocation à remplacer les agriculteurs À faire de la vente euh, Ce que l'on souhaite c'est avoir une partie de la production pour la restauration scolaire Alors on, on produira pas 100% des légumes hein, Parce que on n'a pas euh, Il faudra avoir beaucoup plus de terrain Mais euh, la volonté qui est la mienne C'est de démarrer avec un hectare On a des, des terrains euh, Communaux qui sont à proximité Donc on pourra euh, euh, éventuellement Les utiliser à terme Et puis à terme ma volonté c'est aussi D'offrir de cette ferme maraîchère Municipale un lieu de pédagogie pour euh, les enfants de, de la commune.
0: Et parmi euh, les initiatives, il y a aussi euh, des, des boutiques où on va retrouver euh, des magasins bio. Je crois qu'il y a une initiative que vous avez pris récemment, qui s'appelle « Chapon Hall ». Alors racontez-nous un petit
1: peu ce que c'est. Oui, c'est ça, effectivement. Euh, on a eu euh, l'occasion, dans le cadre de notre droit de préemption, euh, d'acheter un, un, un bâtiment de 400 mètres carrés, euh, qui était une ancienne surface, euh, moyenne surface euh, avec une enseigne d'il y a une dizaine d'années qui n'était plus exploitée depuis dix ans. Nous avons donc acheté la commune, a acheté le bâtiment et a lancé ensuite un appel à candidature pour que s'installe un magasin de produits de proximité, de produits bio. On a eu plusieurs candidats qui se sont manifestés et euh, le magasin a ouvert depuis euh, début septembre. Effectivement, vous avez donné le nom, Chapon Hall. C'est une structure privée hein, qui est portée par euh, un investisseur privé qui a réalisé des travaux importants et qui aujourd'hui vend euh, du produit, des produits bio, du vrac, des produits d'hygiène, des produits d'entretien en bio et euh, également un service de conciergerie qui permet d'aller euh, amener son pressing, d'aller refaire faire ses clés, d'aller faire nettoyer sa voiture éventuellement, sans avoir à faire des kilomètres. Là aussi, on est dans la transition écologique. Éviter d'utiliser sa voiture pour consommer, euh, ça me paraît important. Plus on consomme le calme, moins on utilise sa voiture, et plus on a un impact sur l'environnement. On répond aux attentes des
0: habitants. Une autre initiative, euh, qui je sais est prise aussi par quelques maires, mais qui est parfois un peu testé ou qui fait un peu peur, c'est, on, on parlait de transition écologique, il y a la question notamment de, de l'éclairage public. Je crois que vous avez pris une initiative aussi pour réduire, ou même éteindre, hein, carrément, entre, je crois, minuit et 5 heures du matin, euh, l'éclairage public. Les gens, parfois, ont peur pour des questions d'insécurité, etc. Comment est-ce que vous l'avez géré, et comment ça
1: marche concrètement et... Alors, sur ce sujet de l'extinction nocturne, euh, il y a deux volets. On a pris deux décisions. Euh, à quelques mois d'intervalle. On a pris d'abord une première décision qui consistait à changer euh, l'intégralité de nos 1600 points d'éclairage public euh, sur la commune pour les passer tous en LED. C'est un investissement important, environ 800 000 euros, euh, que l'on a fait euh, avec notre exploitant, en l'occurrence le Cigerli, puisque on, on travaille avec ce syndicat euh, extérieur, donc nous avons changé les 1600 points lumineux pour passer euh, en LED. Euh, L'économie générée par ce changement est de l'ordre de 70 000 euros. Et puis effectivement, euh, dans la foulée, on a considéré qu'il y avait aussi des enjeux euh, liés à la biodiversité. Euh, L'extinction nocturne, c'est pas seulement un enjeu économique, c'est aussi un enjeu euh, globalement écologique. La biodiversité mieux vivre la nuit. Et donc on est dans une rentré dans une phase test depuis euh, le 21 septembre pour euh, sur une année. Sur les quatre saisons pour euh, éteindre la lumière entre minuit et 5h du matin. Et on analysera les retours de nos habitants.
0: On le voit plein d'expériences très concrètes. On parlera de tout ça dans une troisième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon-Première. Toujours avec Damien Combel, le maire de Chaponneau. On est chez vous, monsieur le maire, dans votre commune. Et on parlait. Euh, de ce qui fait votre quotidien, et on découvre un petit peu cette belle commune tout près de la place Bellecour. On va parler justement de l'accessibilité, puisque c'est un des sujets, j'évoquais en préambule de cette émission, que vous êtes vice-président de Citral Mobilité, donc c'est des sujets que vous connaissez bien, qui ont un lien évidemment avec ce qu'on abordait avant sur les questions de, de, de la transition. Pourquoi aujourd'hui la mobilité c'est un sujet central
1: pour un territoire comme le vôtre eh bien, euh, vous l'évoquiez, on, on est à la couronne, la première couronne, on va dire, de, de la métropole de, de Lyon. On a euh, des flux euh, pendulaires importants euh, sur nos territoires et euh, on a une certaine embolisation de nos communes le matin, le soir, euh, sur les horaires, euh, ce qu'on appelle pendulaires, hein, euh, par qu'on a des trajets domicile-travail, domicile-études qui sont importants. Euh, si je prends le cas de la commune de Chaponneau et de la mairie dans laquelle nous sommes, on a 13 000 véhicules qui passent devant la mairie au quotidien. Alors euh, c'est concentré sur les périodes encore une fois entre 7h et 9h et, et le soir entre 17 et, et 19h. Euh, mais pour autant, euh, on ne peut pas parler d'évolution écologique, euh, euh, de préservation de nos environnements sans euh, tenter d'améliorer les sujets des, des mobilités et sans désengorger euh, les flux de, de voitures.
0: Concrètement, pour que... Ceux qui nous écoutent voient bien, c'est la ligne 11, 12, le tram-train, tout ça, tout ce qui vous emmène vers soit Lyon, soit Métro-B,
1: à Oullins. C'est ça. ça. Sur notre commune, on a la chance d'avoir depuis 2013 maintenant deux lignes TCL, la 11 et la 12. On a la chance de bénéficier effectivement du tram-train, la ligne brignais lyon qui passe par la gare de Chaponneau. Euh, donc, ce sont des, 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 déjà des transports en commun importants. On développe avec la communauté de communes aussi euh, euh, les aménagements de voiries pour faciliter euh, les déplacements en mode doux. Euh, voilà, on est à proximité de Lyon. Aujourd'hui, avec un vélo assistance électrique, on peut assez facilement rejoindre la, la ville de Lyon. On a de plus en plus de, de vélos tafeurs, et c'est important d'équiper nos voiries pour qu'ils se sentent en, en sécurité. Pour rejoindre un peu, parce que,
0: à, au niveau de Lyon, c'est les fameuses voies lyonnaises. Vous n'êtes pas concerné par des voies de Lyon, vous n'êtes pas loin vous, vous allez vous raccorder peut-être à, à ces voies
1: Alors on n'est on est pas dans la métropole donc naturellement euh, la, les voies lyonnaises concernent uniquement euh, la métropole mais on est quand même à proximité immédiate et euh, on aura une voie lyonnaise qui arrivera à proximité à saint genis laval euh, en passant par le CD42 euh, C'est à l'horizon 2030, hein, ça nous a été confirmé par par la Métropole de Lyon, on aurait préféré que ça soit plus rapide et avec la maire de, de saint genis laval Marie-Laine Millet, on avait écrit au président de la Métropole pour avoir une sécurisation de cette artère importante qui est l'artère la, la, de, de la départementale 42, on nous indiquait que c'était effectivement prévu dans le cadre du développement des voies lyonnaises à l'horizon euh, 2030. Mais sur nos territoires à nous, sur la communauté de communes à la du garon on a la présidente de la communauté de communes, c'est une femme, Françoise Gauquelin, qui a, dès le début de son mandat, indiqué que euh, la priorité de son mandat euh, portait sur les mobilités et le développement euh, des transports en commun, c'est une chose, mais aussi euh, des mobilités actives, en l'occurrence euh, les vélos. Et on n'en fait pas une question euh, d'opposition entre vélo et voiture. Nous considérons qu'il faut donner la place au vélo, mais qu'on doit conserver euh, la place pour les habitants qui se déplacent en véhicule, euh, en, en, en véhicule motorisé, en l'occurrence en voiture ou en moto. Alors dans le cadre de, de vos fonctions de vice-président
0: Citra de vice au Mobilité, vous vous, vous occupez d'un large territoire, hein, ce qu'on appelle le territoire sud, qui comprend plusieurs euh, communautés, ça va jusqu'à la, la Copamou, jusqu'à ce qu'à jusqu Mornan. C'est quoi les perspectives de développement Comment est-ce qu'on vous euh, vous êtes amené à intervenir, je suppose, pour que vous soyez plus facilement connectés, qu'il y ait plus de fréquence C'est quoi vos combats pour être mieux reliés en termes de mobilité avec les transports publics
1: alors effectivement, j'ai cette vice-présidente en charge du territoire sud, donc la communauté de communes de des Vallons du Lyonnais, la communauté de communes de, des Pays Mordantais et la communauté de communes de la Vallée du Garon je siège au conseil d'administration avec un élu, le, le maire de Talouillet qui siège avec moi en représentant la COPAMO et le président de la CCVL Daniel Malos qui siège avec moi également dans ce conseil d'administration euh, et la volonté que nous avons c'est euh, à partir de septembre 2023 euh, c'est exprimé ainsi par Citra Mobilité d'avoir un, un saut de l'offre, c'est-à-dire que l'on puisse apporter aux habitants de nos territoires une offre nouvelle redimensionnée, requalifiée euh, densifiée de transport en commun de manière à pouvoir euh, inciter les habitants de nos territoires à utiliser plutôt les transports en commun que leurs véhicules personnels tout ça, ça prendra du temps, c'est nécessaire mais pour inciter les habitants à utiliser les transports en commun il faut qu'il y ait une offre qui soit une offre suffisamment importante euh, donc il faut qu'on ait euh, des, 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 des trajectoires qui soient bien identifiées qui soient des trajectoires euh, fortes euh, et puis il faut aussi qu'on ait des fréquences qui soient euh, suffisantes quand on habite à Mornan par exemple il faut qu'on puisse avoir euh, plusieurs fois dans l'heure un bus qui nous amène jusqu'à Hôpital Sud quand on aura le métro qui arrivera ou à Oulain, à la gare d'Oulin. Mais en tous les cas, il faut qu'on ait euh, des transports en commun qui soient suffisamment structurants pour que les habitants aient la volonté de les utiliser.
0: Oui, parce que typiquement, là, on se retrouve dans la, la situation, euh, on, on parlait de ça souvent avec des élus à l'intérieur de la métropole ou des élus lyonnais, on avait reçu Fabien Bayon, etc. Quand on parlait d'avant cette fameuse aide et feu, pour l'instant ne concerne pas votre territoire, mais en même temps, cette fameuse zone à faible émission, elle a vocation à empêcher progressivement un certain nombre de véhicules de rentrer dans la métropole. Ce qui est le cas peut-être parfois de vos habitants. Comment Est-ce qu'ils est qu vous en parlent Est-ce qu'ils savent ce qui se passe Est-ce que vous, avez une, une vision de ce débat où, en fait, on se dit souvent, euh, c'est très bien la transition, il faut effectivement peut-être réduire la place de la voiture, mais comment on fait quand les gens ne peuvent pas en changer ou qui n'ont pas les moyens de C'est aussi
1: ça peut-être un des sujets pour accéder euh, à la métropole Alors c'est effectivement un, un sujet d'actualité La ZFE quand vous dites que ça ne concerne pas nos territoires Nous ne sommes pas dans la ZFE mais, En revanche les habitants de nos territoires sont voilà. intéressés C'est eux qui sont intéressés Parce par que c'est ce eux ça. qui vont être empêchés éventuellement De rentrer euh, dans la zone à faible émission Qui euh, concerne une, partie, une grande partie Du territoire de la, de la métropole Donc c'est à nos portes Et euh, là où j'ai euh, euh, Vous, vous l'avez dit je ne fais pas de politique Mais là où j'ai quand même une, une divergence De vue avec euh, les élus Écologiste C'est que euh, moi je considère Qu'il faut apporter les solutions Avant d'interdire si Il faut euh, favoriser plutôt que contraindre et euh, pour moi c'est euh, hyper euh, important euh, d'apporter des solutions qui permettent aux gens euh, effectivement de pouvoir rentrer sur le territoire euh, ZFE sans qu'ils aient l'impression d'être punis il y a un sujet euh, social là, comment euh, l'habitant euh, qui n'a pas des gros moyens va pouvoir changer sa voiture diesel dans des bonnes conditions financières euh, parce que sinon il, pourra, il sera banni de rentrer dans euh, le périmètre de la métropole. Et, et ne pas opposer ce qu'on dit souvent c'est la, la fin du monde et la fin du mois, puisque c'est des ça. choses qui sont un peu complexes. Alors, vous, ça. vous
0: disiez à l'instant euh, que vous ne faites pas euh, de politique, et en même temps, euh, souvent dans cette troisième partie, on parle un peu de politique nationale, vous êtes sans étiquette, je le disais, mais est-ce que l'élu local que vous êtes a quand même, euh, j'allais dire évidemment, une connexion avec ce qui se passe d'un point de vue politique Vous avez l'impression, vous, de faire de la politique Et est-ce que les gens, euh, vos habitants, vos administrés, vous parlent, de, de la politique nationale, de ces sujets où c'est pas leur problème. Parce que parfois, on a l'impression que on parle de déconnexion des hommes politiques euh, quand on voit peut-être des débats à l'Assemblée
1: ou qui se passe au niveau du gouvernement, mais est-ce que vos habitants vous en parlent, est-ce que vous faites de la politique avec eux quelque part Alors ça va peut-être euh, vous paraître un tout petit peu prétentieux, ce que je vais vous répondre, mais moi j'ai l'impression que la manière dont j'exerce mon mandat euh, permet euh, à nos habitants euh, de renouer avec le lien, avec le volet politique, si je peux l'utiliser ainsi, de, de, des élus. Euh, on le sait bien, euh, on l'a vu dans les analyses, le maire, euh, la fonction de maire est une des fonctions élues, la la plus privilégiée, la plus plébiscitée par euh, les habitants. Des préférés, des voilà, c'est l'élu préféré parce qu'il y a cette forme de proximité. Et euh, c'est ce qu'il faut aujourd'hui qu'à un niveau supérieur on entende, il faut absolument rentrer dans une nouvelle phase de décentralisation, il faut donner plus de pouvoir aux collectivités locales. Il faut permettre cette agilité, il faut arrêter la normalisation parce que c'est ce que attendent nos habitants et on l'a vu pendant la période Covid. Pourquoi la période Covid, euh, les maires ont joué ce fameux rôle d'amortisseur Heureusement que les maires étaient là parce que euh, si on avait attendu seulement sur l'État, eh bien les choses ne se seraient certainement pas passées dans les mêmes conditions. Et on a joué ce rôle d'amortisseur, on a bien vu que cette agilité dont on, on doit faire preuve au quotidien, eh Bien, elle est indispensable pour le bon fonctionnement de nos collectivités. Donc je pense que si tout le monde s'inscrivait dans une démarche de vraie proximité, si chacun n'avait pas des ambitions personnelles démesurées, eh bien, ça permettrait certainement de redorer un petit peu le blason des politiques. Et de mieux dialoguer. D'ailleurs, c'est ce que vous avez sans doute l'impression de faire
0: très concrètement. Parce que vous êtes très soucieux de, dire, de la jeune génération. Vous avez, comme beaucoup, mais il est très actif, un conseil municipal de jeunes. Vous êtes très sensibilisé à cette manière peut-être de très tôt faire en sorte que les jeunes générations, dont on dit souvent qu'elles ne votent pas ou qu'elles ne s'intéressent pas, soient justement dans le concret de la découverte de ce que c'est que la politique
1: oui, et il faut aussi s'intéresser aux aspirations de ces jeunes générations. On évoquait tout à l'heure l'extinction nocturne. L'extinction nocturne, moi, nocturne, pardon, moi, il y a quelques années, euh, certainement que j'aurais eu une réaction, une position un peu différente de celle qui est la mienne aujourd'hui. Pourquoi euh, ma position, elle a changé? Tout simplement parce que mon conseil municipal des jeunes, euh, m'a plébiscité sur ce sujet-là en disant, euh, monsieur le maire, il faut que l'on éteigne euh, la commune la nuit parce que ça a un impact sur la biodiversité, etc. Et euh, on a, euh, tout intérêt à écouter ce que nos jeunes générations disent on a plutôt souvent tendance à critiquer les jeunes mais souvent ces jeunes là il faut les écouter et on ne leur donne pas suffisamment de place donc on a la volonté nous sur notre commune de laisser une large place à la jeunesse d'écouter leurs attentes leurs envies leurs besoins la société elle change de manière importante et rapidement et donc si on n'écoute pas les jeunes on va on va vite être déconnectés de leurs attentes. Un maire qui est sur le terrain, c'est aussi ça. Alors,
0: sur le terrain, vous l'êtes souvent, notamment le dimanche, on est samedi, demain c'est dimanche. Alors, vous nous l'avez dit rapidement, mais qu'est-ce que vous faites de votre dimanche Est-ce que, pour reprendre ce qu'on évoquait au, au démarrage de cet entretien, est-ce qu'il y a une distinction que vous arrivez quand même à faire entre votre vie personnelle et votre vie publique Comment est-ce qu'on se protège Comment est-ce qu'on se ressource quand on est maire est-ce qu'il y a un moment où on arrête de penser à sa commune le
1: dimanche, par exemple oui, je, alors euh, la distinction, il y, y a souvent une certaine forme de porosité entre euh, sa vie publique et sa vie euh, privée. Euh, moi, je vous l'ai dit, je suis né dans cette commune, j'y ai toute ma famille, j'y ai de nombreux amis. Le dimanche matin, quand je vais faire mon marché, euh, est-ce que qu'est-ce qui est du ressort de ma fonction de maire Qu'est-ce qui est du ressort de ma vie euh, privée Il euh, y a une forme de porosité. Je, je rencontre plein d'amis, je les embrasse, on boit un café ensemble, on discute. Euh, dans des discussions, naturellement souvent ressortent des sujets qui sont des sujets qui concernent euh, la municipalité, donc euh, on en discute, donc il euh, y a une forme de porosité mon, mon dimanche, euh, il est souvent consacré à la même chose, euh, le matin je vais faire le marché, puisqu'il y a un très beau marché je rencontre des gens, je fais mes courses aussi pour, pour la semaine, euh, j'y vais parfois avec mes enfants, parfois sans, parce que eux, ça ne les motive pas toujours de me voir hein, me faire interpeller Attends, régulièrement voilà. faire... et puis, euh, vous l'avez compris j'ai aussi une forte euh, attache euh, familiale à, dans dans la commune, donc euh, le dimanche c'est aussi la journée que je consacre euh, beaucoup à ma famille euh, j'ai la chance d'avoir encore mes parents d'avoir encore ma grand-mère qui a 97 ans qui habite la commune et qui est en pleine forme et, et, et euh, je, ça me fait toujours plaisir de passer du temps avec eux et puis mes enfants, bien sûr vous l'avez vous dit, j'ai quatre enfants, et le dimanche après-midi, euh, euh, on va rentrer dans la période la moins agréable et bien euh, on va reprendre nos activités euh, euh, ludiques autour des les jeux de société, c'est un des points forts du, du, du Covid. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de points faibles, mais un des points forts du Covid, c'est qu'on a retrouvé le sens du partage des, parlé, des moments. Parlé. Voilà, en familiaux. On ouvre les jeux de société, les parties de Monopoly, de Uno, les Rami, des jeux de cartes. Voilà, euh, multigénérationnel Et euh, ça, c'est bon dimanche après-midi. Euh, voilà, j'adore ces, ces moments-là.
0: Vous faites aussi, je sais, pas mal de sport et vous allez au cinéma. On parlait hors antenne, mais on n'aura pas le temps parce qu'on arrive au bout de cette émission de, de ce film sur Simone Veil qui je crois vous a profondément marqué et qui est assez bouleversant parce que le personnage est assez incroyable. On, on se quitte généralement en musique. Alors vous avez choisi un titre de
1: grand corps malade qui s'appelle Mesdames. Pourquoi ce choix eh bien, euh, je trouve que l'on parle beaucoup, euh, trop à mon sens, de l'égalité homme-femme. On est obligé de faire de l'écriture inclusive, ça m'insupporte l'écriture inclusive. Moi, je n'ai jamais eu besoin de tout cela pour considérer euh, les femmes largement euh, à égalité des hommes. Et euh, cette chanson de Grand Corps Malade, elle euh, me parle beaucoup. J'avais l'intention de la mettre pour euh, la cérémonie des vœux 2021, qui n'a jamais eu lieu. Mais je n'aurai pas euh, le, 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 le principe de la mettre à une prochaine cérémonie. Des vœux, elle est juste magnifique. Et il y a une référence à Simone Veil.
0: Un grand merci, monsieur le maire, de nous avoir accueillis dans votre commune. On a mieux découvert le quotidien d'un élu. On invite d'ailleurs tous vos habitants hein. dimanche. Ça commence, c'est la fête foraine. On leur donne rendez-vous. Je sais que vous y êtes attachés. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au merci
1: à vous et à bientôt.
0: C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.